0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。6月29日木曜日の朝7時25分です。まあ、日に日にこう、収録をする環境の厳しい季節になってきて、今日なんかいい方だと思ってたんだけど、そんなことは全然ないんだというのが、ちょっと喋るとすぐわかるっていう感じで、さっきちょっと上手、環境改善をしておいたところですね。まああのー、最近土のせいもありあとはやっぱ温暖化のせいなんですかねえ夏の方が収録は厳しいっていうことに気づき始めました、えっと、冬はまあとにかくあずいをして温めればなんとかなっちゃうけどこのほら今もそうなんですけど音がですねできれば密封にしたいけど、もう密封にしたら収録にならない状態なわけですよ。だから、えっ、ー、と、厳しいなって。<笑>冷やすためには、どうしても開けなければならないし、開ければ開けたで、う、え、る、ー、音出てきてしまいますからね。ちょっとこれは考えねばならんだと。まあそういうことを考えると、大体いい結果を生まないんですけど、難しいですね。はいえーまあ、こう昔はすっごい冷え性体質だったんで、全然こういうのが苦にならなかった。不思議だなと思うんですよね。今はもう,こう、すぐ汗が出てくるというね、こんなに人間変わるもんですかね。はいえー、とおかげさまで1日のです、ね、オンラインセミナーは順調にご参加、えー、申し込みいただきまして、大変ありがたい限りで。できればですね、ここでもう、まあでも、もういいかな、十分かな、みたいな、そういうふうに僕はすぐ思ってしまうんですけど、1日13時半からのオンラインセミナーをやります。で、えっと、まあ、もうそれだけで十分告知だと思うんですけど、まあ、これですね、今回公表いただいたし、まあ、当日の、ニュアンスにもよりますけど、もし非常にいいようだったら、えー、続編を、まあ、少なくともテーマとして2つ3つはあるんですよね。あさってタスクシュートに、えー、の私のタスクシュートというのと、まあ、先送りの話というのと、まあ、盛りだくさんでいこうとは思ったんですけど全部はさすがに盛り込みきれないわけですよ、えーと。その周辺の話みたいなやつですよね。と先送りの話はさすがにこうタスクシュートの話をしてしまうと全部は無理ですねやっぱりね。えー、と先日、ちょっとこう、コンパクトに4つのタイプっていうのをまとめて、あれもちょっと好評いただいてるんですが、あれだけで1時間近く喋っちゃってますもんね。あれをやってしまったら、タスクシュートの全貌とか、やってる場合ではなくなるわけですね。で、あれだけでは足りないんで、先送りの方も。で、もう一つ、その、最近話題になってる、エヴァーノートとかをどうすんのっていうやつですね。まあ、エヴァノートっていう人は今や少なくなってるかもしれません。ノーションとか、うん、ログシークとか、わかんないですけどね。えー、ダイナリストとか、オブシリアンとか、まああの。正直使ってないからわ<笑>、えー、からないんだけど、まあ、そっちの方との連携とかの話も、えー、してほしいという要望があれば、えー、いたしますが、えっとあ、あさってはそんなことまでやってられない。それやってたらそっちだけで2時間ぐらいは言うに使ってしまうので<笑>、えっと、あさってはそれは無理なんで<笑>、この辺をちょっと考えていきたいかなと。まあまあ、そんな風に思ってもいます。わかりませんが、えー、やってもいいんじゃないかという風には思い始めています。で、えー、そうですね。その、私は今、これ、こういうのをベースに、まあ、このパッドキャスト聞いていただければ、ある意味大変ありがたい限りで、えーまあ、可能であれば、ノートの、えー、今、なんだっけ、ノキバメンバーシップっていうのをノートでやってて、月額500円なんですが、まあ、こっちに、の今まで、えー、仕事のとか、それこそ自分のブログとか、ライフハック心理学とかで書いていたものを全部こちらにどんどん書いていこうというふうに今思ってまとまりはあんまりないんですよ。その日その日、考えついた、え0、ー、百日チャレンジ参加者さんなり、グッドバイブスファクトリー参加者さんなりが読んだら、まあ、いい、悪くはないんじゃないかなと。タスクシュートで困ってる人とか、えー、そういう方ですね。あと、この精神分析の話で、まあ、これはもう、え喋、ー、りまくっているから、何もわざわざまたノートにまとめ直すこともないだろうとは思うんだけど、まあでも、書いちゃうことはありますので、え書いたらそっちで読んでいただくというような、もう割とこうごった似的な、えー、メンバーシップになっていて、あと要望があったらあの掲示板にどんどん書いてねというのを、えー、言ってはおきましたが、全く一つも投稿がないと、まあ、そういうもんですよね、はっきり言って。だからもうこれは僕の記事がひたすら投下されるメンバーシップなんだと私は、えー、割り切ってですね、今はね、余裕がさえ、余裕さえあれば、せっせと。まあ、昨日、おとといとちょっと全く余裕がなかったので、価できてないんですけれども、まあ、今日もちょっと微妙かなと思ってるんですが、それでもこう余裕さえあれば、間違いなくその日に書くぞというふうに思っておりますんで、こちらを、えー、まあ、何て言うんですかね。ある種、サブスク寄付みたいなあの感じでやっていただけると、大変私としてはありがたい。あの、またですね。えー、なんだろうな、こう、えー、無理な仕事の拡張みたいなのはせずに済むかもしれない。今のところ、そこまではいかないにせよですね。えー、とでもやっぱり、こう、そういうのって、あの、トータルで決まるものだと思うので、まあ,あの、無理な仕事の拡張を避けるためには、こういう活動大事だなと思ってやってます。あの、あとは、そう、先日来お伝えしているように、7月17日ですね。平園さんとのセッション、トークセッションが、えー、板橋でやります。これは、えー、海の日の1時からになってるけど、1時からなちょっと,、えー、と正確な時間は、うん、確認してください。はい。んで、今日はですね、昨日の話の、まあ、えー、もうちょっとあれを考えていきたいんですね、今ね。うん、あのー許すという話のアプローチがあれこれあれこれ私も考えてるわけですよ。というのはやっぱりですね、えっ、ー、と、炎上案件だなって思う時があるんですよね。倉園さんがグループセッションで語っていらっしゃるときも、えっ、ー、と、話の展開をうまく持っていかれるというか、うまく持っていかれてるって思うっていう時がすでに、えっ、ー、と、うまくっていうのの反対があるわけですよ。反対側が出ちゃうと、えっ、ー、と、倉園さんがって意味ではないですよ。あの、何らかの意味であそこで、まあ、言ってみればですね、その、カウンセラー側に立ってるはずの人が、えー、相談される側の人が、えっ、ー、と、何かの、まあ、それは正直、地雷じゃないんですけど、でも、地雷を踏むと、援助案件かしかねないみたいな話がありまして、だから僕は、あの、許すというのは、えー、いろんな意味で、アプローチが増えてていいくって思うんんででですすね精神分析も例外ではないんですよあそこで、えー、とやらかすことがある。河田海人さんもあそこでやらかしたという話をよく書かれるんですね。それ書けるのは一つのこう勇気ある行動なんです、やっぱり。えー、とあそこでやらかすのって本当はやっぱり僕が思うにですね。えー、と読めば読むほどカウンセラーには何の責任もないんですよ。ないんですよ。だって、えー、と怒りの矛先の対象がもともとカウンセラーじゃないからね。結局、えー、とやってきている相談者さんなり、来談者さんなり、まあ、私だってもそうなんだけど、えー、といやー、妻が許せませんとかってくるわけじゃないですか。えー、とで、まあ、な、まずそう言えば言わないよね。いやー、妻にいじめられてひどいんすよみたいなのにしてくるわけじゃないですか。そこでえっ、ー、と、あ、それは奥さんを許しなさいとか言われると、ふざけんなってことになったとき、えっ、ー、と、悪いのはカウンセラーじゃないと、私はやっぱ思うんですよね。どう考えても。うん。えー、でも、そういうこでは案件なんですよ。形式的にはね。えっ、ー、と、相談者が何かそこにいない誰かについて喋ってそして、えっ、ー、と、なんつうんですかね。その、すいません。あの、ちょっと、咳払いをしました。えー、第二者というのかな。まあ、そこの場にいない第二者に対する怒りを、えー、なんとかしたいと言ってくるんだけど、その唯一の解決策を提案した相手に切れるっていうのが、この構図なんですね。で、それは、切れる相手としては、筋違いの相手に切れているわけですよ。で、こういう構造、それ自体が非常に、えっ、ー、と、まあ、何すればいいんですかねいいわけですね。何がいいんだって言われるかもしれませんが。つまり、ここでいろんな人が言ってる通りなんですよ。許すしかないとかいうのもそうだし、えー、夢見る人に罪はないというのもそうだし、あの、そうですね。ユニコットのが相当、ある意味、こう、なんちゅうんだろうな、ひねっていて、その失敗は必要だった的な言い方をするんですよね。うんそ,ま、そこまで言ってしまうと、今度はカウンセラーがですね、あじゃあこの失敗良かったんだっていうふうに、えー、思,思うためにあるわけじゃないと思うんだけども、まあ、そういう考え方もできますよね。何が言いたいかというと、実は簡単で、カウンセラーは悪くないじゃないですか。でも、えー、カウンセラーが悪いということにされたじゃないですか。えー、とカウンセラーは怒ってもいいじゃないですか。ここで起こらないっていうのがまず一つと,、えー、と、私は悪くないのにひどい目に遭ってますっていうその人が、この場で悪くない人をひどい目に遭わせてるっていうのがもう一つなんですよ。まあ、どっちでもいいんだけど、こういうふうにもろもろのアプローチが、えー、ここに用意されてるってことなんですね。それぐらいこのテーマは、えー、世に溢れているし、その上、このアプローチ、だからこそこれ,これに対するえー、これで苦しんでいる人が多いのでね、えー、これに対する々諸々もろもろの、えー、ストーリーや、えー、とエピソードや同じか、えー、と処方箋、レシピ、えー、方法が編み出されているわけですね。禅にすらあるというところを見ると、やっぱりみんなこの問題を、えー、と相談しにやってきているとある,あるんですよ、禅にはね。うちのありがしですよね、江戸時代の話ですけど。嫁が許せませんとか姑が許せませんとかあのあるお坊さんの答えはやっぱり非常に今風に今風に言えばそのなんだろうな、まあ、自己啓発力にやっぱり似てますよねあのそれはあ,あなたが覚えてることを許せないんでしょうっていう言い方をしてますねえ過去と記憶の話に持っていってるんですよね今ここにはそれはないでしょうっていう話をしてましたねまあ、今ここにこだわる禅らしい答えなんですけど、まあ、もっとその時のその時その時のですね何て言うのかねえっ、ー、と現場の空気感みたいなものは多分説得力をはるかに持ってたと思うんですこれを文章で読むと全体したことねえなって思っちゃうと思うんですよね、えー、とそれで許せる気がしないんでそこがやっぱりミソなんだとこの許せなさっていうのは僕はですね、最近、えっ、ー、と、性衝動とよく似てんなって思うようになりました。そう言われると、ますますあれかもしれませんけど、なんかですね、こう、抑えきれない何かを感じさせるんですよね。この猛烈に募ってる時の恋愛感情に近いものもあるんですよ。だから、あの、これやっぱ愛にまつわる問題なんだろうなって性、性は性愛じゃないですか。恋はもう恋愛ですよね。そして怒りと。あの、つまりこれは先日言った処罰欲求なんだけど、これは全部愛にまつわる問題なんだろうなと思うんですよね。この人が、えー、こらえきれないという事態を、そういう感情を持った、その問題をしかし、実は何とかしなければならないっていう、あの、なんつうんですかね、えー、シチュエーション。シチュエーションだと思うんですよね。大概はその、何か、まあ言われたとか、えー、書かれたとかが多いかな。こんな気がします。言われた、書かれた、えー、怒鳴られた。えっ、ー、と、まあそういうことですよ。ここにね、あの、なんていうんですかね、まあ行進ってですね。口と唇の特有の、こう、なんていうのかな。盛り込みが出てくるんですよ。ね。えっ、ー、と、晒し物にされたと。あのあれですよね。えー、めったに使わない数が多くはないんだけど漢字。あれが出てきたら、えー、要注意っていうふうに僕は最近思ってるんですよ。なんかその言葉を漢字に直すと、ああ、あの書けないやつねみたいな、そういうやつですよ。あのね、えっと、ちょっと違うんですけど、あの、小里編に可能のかって書いて、なんて読むとかご存知ですかね私あれ最近、これはエリプスだなって思った時に出てきた言葉なんですよ。僕もあれは読めないと思うんですよね。なんか漢字検定2級とかで、るとかつけ、るってつくんですよ。こう、小里編に可能のかって書いて、るなんですよ、送り仮名は。おもねるなんですけど。まあ、普通使わないですよね。あれを漢字で書いてると僕はなんとなくこう自分が、ね、七半に乗って騒いでる人みたいになった気持ちになるんで、あれなんですけど、七半って今言わないのかな絶対に<笑>。昔そういう言葉がよく出てたんですよね。私自身は乗ったことないんですけどね。あのー、思ねえって言うと、やっぱりこう、なんつうんですかね。こう、変な感じがするじゃないですか。漢字としてか、難しい。さらすって書けないんじゃないですかね。読めはしても。さらされたとかって言った時に、僕は要注意だってやっぱり思うんですよね。そこは炎上案件なんですよ。ある意味では。もう、えっと、ここにその、精神分析的な場では、炎上案件っていうのその、力道的になってくるんですよね。えっと、同意以外は認めないからねっていうニュアンスが出てくる。さっきのもそうなんですよね。奥さんが本当にひどいんですよって言ったときに、いやそれはひどいですね、以外はほぼ炎上なんですよ。ここにやっぱり、えー、とものすごく、なんつうんだろうな、うんと、処罰感情というものがやっぱり出てきてますよね、えーと。それ以外の回答は罰するからねってことですからね、これはね。だから、許すという意味からすると、一番遠いところに、えー、その人の感情があるところに、許す持ち込むわけですよね。だからえっと、そこには許す、許しましょうって言って、えー、通らない,いやあの条件ってたくさんあるからアプローチもたくさんその分用意されるわけですね、まあ、字変えるとかいろんなアプローチがあるわけです私が先日お話ししたのがその攻撃されたとさらされたみたいなのがまさにいい例なんだけどそれは、えっとその表現自体が、あの、まあ要するに罪と罰のシステムのセットになっているんで、この表現を取ったということは、えっ、ー、と、罰するよっていう話が始まっているってことなんですよね。怒られたっていうのもそうです。怒られたというのは、えっ、ー、と、その段階で自分が罪を犯したか、相手が罪を犯したかに確定したんですよ。怒られたのは、私が悪ければ私が怒られたんだし、相手が悪ければ誤解で怒ったからは罪になるわけですよ。怒られたという行為が世の中にある限りは、この罪と罰のセットっていうのが登場せざるを得なくなるんですね。で、ここであのカウンセリングでも絶対避けたい。応酬というのは避けたいわけですよ。いや、それはあ,のあなたの誤解ですって言ったら、まあ、先生は分かってくれないんですねっていう話になって、えっと、一気に炎上するわけじゃないですか。これを、あの、したいと思う人は多分、あの、相談受けてる人でこれをしたいと思うような人はいないんですよね。これをテクニックで、何らかのテクニックで使うというのはまた別の話です。そういう流派が私は知らないけどあるのかもしれないし、それはまた全然別の話なんだけど、気持ちの上でこれやりたいなと思ってる人はいないと思うんですよね。これをやってもい、いずれにせよ自分が罰される立場に回るだけなんで、そこがテクニックとして使われるというならば、話はわかるんだけれども、えーと、この立場にわざわざ立ちたいという人はいないんですよ。まず、全然腹立ててないから、えー、自分がこう罰されて、えっ、ー、と、まずじゃないからね、海外は、えーと。嬉しくはないんですよね、これをやられてね。やられる立場に立たされるというのは、もうあり得ることなんですけど。がついたたら立たされる、まあ、これはもういわゆる上演ですよね。東映同一化でもいいですけども、えーとえんあの、幕が上がってしまったわけですね。舞台が始まってしまって、えー、と今度はあなた叱られ役みたいなここの。ここに立たされるってことですから、それをやるってことは。だから、怒られたって話が出てきたときはあの、案件だってことになるわけです。で、まあ、ここまで分析しても、多分、大した意味はなくて、ただの図式であって、いやいや、でも私は怒るんです、みたいに<笑>なりかねないので、えっと、怒ってるわけですからね。あの、私がそうだったわけですから。怒ってはいなくても、結局怒られたと思ってたわけですよ。で、あの、そこで僕が昨日考えた、考えたっていうか、えっと、アプローチとしてよく使ってるなと思ったのがもう一つが距離ってやつだったんですね。心理的距離。えっ、ー、と、つまり、怒られて困ってる時というのは心理的距離がほぼない。ゼロじゃないけど、まあゼロに等しい。目の前にまでお母さんが来て、めちゃくちゃ怒鳴り出している。自分一切、距離なくなっちゃってますよね。こうなってくると、えっ、ー、と、子供としては親、親に、何て言うのかね、親のコピーのように動く以外の、はないこれが難しいっていう問題に切り替わってしまうんですね。で時々僕はいまだにこれにはまりそうになって、おおってなることがあります。例えば、えー、と皿を拭くじゃないですか。なんでそれで拭くのって言われるわけですよ。で、このなってくると、私にはどれで拭くっていう主体性がないわけですね。えー、と私が拭こうと思っているやつは全部ダメなので、えー、と奥さんがこれでふっていう、吹きたいというふうになっている、その奥さんの主体と私の主体を合致させるしかないんだけど、これが難しいわけじゃないですか。んとそこで、えっ、ー、と、なんつうのかな、コピーのようになるっていう、まず、えーと、発想し、発想を取ってしまいそうになるわけですよ。主体という話になったときに、えっ、ー、と、ですかねえー、2つ主体があって合致してないと合致してないんだけどね合致、えー、してないっていうことにでも、うん、と気づくっていうのはここでまず1つ非常に大事なんですよ合致してないことに気づきさえしなかったらそういうことはあり得るわけですよ自分の主体性というものを意識しないってことは起こることだからだけれども合致してないってことに気づいたというときは実はもう OK なんですここがわかればこの不一致という問題に、そんなにこう、ことさら悩まなくて済むんですよ。え、そんなに夫なのに奥さんに、そんな操縦されてるようでいいのみたいな話をしたときには、この不一致が大問題であるってことを言ってるんですよ。言ってることになってしまうんですね。不一致は大問題ではないんですよ。不一致が大問題って世界は、今度は非常に双極的な世界を生み出す。えー、と全く一致してるとすっごい気持ちいいよねって話じゃないですか。それってつまり恋愛なんですよ。あの恋愛の一番初期の時に起こる、えー、と完全に一致している錯覚って起きますよね。僕もそれは、えー、幸いなことに、えー、数度だけ経験したことがね。えー、倉田慶三さんなら多分十数度は経験されてるんじゃないかと思うんですけど、僕は、まあ、幸いなことに数度は経験できましたよね。あれね、多分僕のようなアプローチじゃ一生ゼロだった可能性も否定はできないんですよね。でもこれは、えっと、当時はですね、これ一生ゼロだったら死んだ方がマシだわって本気で思ってたんだけど、えー、そんなこと全然ないんですよ。これ何がやりたかったかっていうと、えっと、性愛において、えー、母と私が一致していたという錯覚を抱いた頃にただ戻りたかっただけなんですよ。な恋愛というのは多くの場合、えっ、ー、と、性愛と一時なるシズムがかかったものでしかないので、えー、何のことはないんですよ。私はそれを経験してるに決まってるんですよね。これはノスタルジーの一種なんですね。えっ、ー、と、話脱線してますけど、ノスタルジーなんですよ。私が幸せだった母と一体だった時代、えー、おそらく0歳10日とかその辺、あの、非常にウィニコットが抜信をされた、えー、母性による一時的没頭みたいな表現を取ったやつです。すいません。今の表現が多分不正確です。そうでなくても、ここも炎上案件なのに、不正確な表現使っちゃう。一時的なんとか的没頭っていうんだよね。触れ、お給、触れなんとか、ダメだ。思い出せない。<笑>とにかく、その、そういう時期があるんだというふうに、えー、ウィニコットは言っております。赤ちゃんの願望と母の願望が、えっ、ー、と、不思議な感じで一致してしまうほど、過剰なというか普通では起こりえない集中的な没頭状態というのがそこに出現するこれがなぜ当時ものすごく炎上したかというと非常に強いウーマン・リブ的なものがあった時代だったからということになりますそこに母親のって彼は言っちゃいました、ねまあ、当時は1900まだ戦後間も,もなくだからしゃあないんじゃないかっていう気もするしえっ、ー、とどう考えようとも、母親のね、身体の中にいたのは多分、えっ、ー、と、これまでの人類の中で、父親の身体の中にいましたという子はいなかったと思うので、今後は知りませんけど、えっ、ー、と、それまでの段階ではしゃあないんじゃないかって私は思うんですけどね。母と私が一体だった時代はあったんですよ。好むと好まざるとにかかわらず。で、私は多分それに心地よさを覚えていたから、そこに性愛を通して、あのまあ、僕の場合は異性とね、えーと、性愛を通してそこに至りたいと思った時代があったわけですよ。まあ、それが18区によく来るわけですよ。これが一時ナルシズムと,、えー、と恋愛の盗作なんですよね。まあ、錯覚ですよね、一瞬、えー、そこに母親がいると思ってもいないくせに求めてるものは自分が赤ん坊に戻った時の母親なんで。ちななみに藤さんなりが描く漫画のよようにななってたわけじゃないですよ、えー、と私がなんかこう幼稚園児みたいにその子の前で振る舞いたいとか僕はそういう風にはならないんであのそういう風ではなかったけど情緒的にはそうだってことなんですよこれはね、えー、話がそれてるんだけどつまりこういう、えー、2者の完全な一致みたいなものを、えー、求めていくと、えー、わずかなズレが当然許せなくなくくってくるわけですあるいはもうちょっと違う言い方をするならば、えー、と目の前にまで来て圧倒されてきて自分の主体がことごとく否定されているように捉えてしまうとこのズレをですね、えー、と私はこの人の支配下に入るしかないんだろうかみたいなそういう,こう感情が芽生えてくるとこれって自立心って話なんだと僕は思うんですよね、えー、と私は自立したいんですと。だったら、えー、自立すればいいわけですよ。つまり、ここで総的防衛になりがちなんだけど、自立すればいいっていうのは、えー、だから距離を取りましょうっていう話になりやすいってことなんだけど、そうではなくて、えっ、ー、と、合わせればいいと思うんですよね。つまり、皿の服、えー、のが実は紙でしたで。紙でこの人が拭いてほしいから紙で拭くっていうのは、えー、と私の主体はそこに残ると。全然普通に。ちょっと込みっちゃいますけど、えー、と結局それは私の主体が、えー、完全に乗っ取られたとか支配下に置かれたって話にはならないと思うんですよ。だから今私は特にそういうシーンを捉えるようにしてるんだけど、相手が圧倒してきたら頑張るっていう、これが、えー、精神分析でよく表現されるところの持ちこたえるって表現になると思うんですよね。そこで、そこでこそ頑張ると。ある程度の主体性を使いながら、えっ、ー、と、まあ、ミニコット流に言うと遊ぶなんだと思うんですけど、人の主体と自分の主体がうまいこと生産的になるように噛み合わせるというのは、それはできますよね。我々のぐらいの、この水準であれば。そうではなくて、えっ、ー、と、相手が明らかにパーソナルスペース的に言うと、通常の人よりも倍も詰めてきてですね、てか半分に詰めてきて、すぐ資金で、えっ、ー、と、あれこれあれこれ言ってくると。自分が、えー、自立してる部分がどこにもないような感じがしてきた時こそ、えー、と上手に自立する、なんていうんですかね、斐があるというのかな。そういう感じがするわけじゃないですか。すると思うんですよね。だから難しくなってるってことですよ。えっ、ー、と、ウルトラシーやれみたいな話なんですよ。だからそこで頑張ろうねってことなんですよね。できないんだったら、またその、それほど難しくない人とこれをやればいいと思う。でえー、と昨日話した中でですね、と思いついたんですけど、えー、全く逆、一番逆、つまり今の話は人の主体があまりにも入ってくるから自分の主体が感じられない距離だって話、全く逆に、えー、と相手の主体が全く感じられないとなると、私の主体しかなくなるんですよ。そうすると、そこに一切のズレがなくなるので。えー、と私は何も感じることが実は自分の主体についてですね、感じる必要がないから、感じなくなっていくとで。この時に強烈な寂しさを感じる、僕、これが抑うつに近い状態かなっていうふうに思うんですどさっきのこう、えー、と母親の顔色をうかがうのと全く逆で、母親は常にニコニコしている、ただし、心の中にしかいない、あるいはお星様になっちゃったってんですね。でえっ、ー、と、これと、昔ですね、グラドどもさんが、グッドバイブスの話の中で、えー、なんだっけな、カプセルだ。カプセルの中で自分一人で生きるって言った話の中に面白い話が混ぜられたことがあって、でもここに恋人だけは入れてやりたいみたいなことを思う人がいるって話をされて、いや、あれね、私全然わからなかったんですよね、実はね。てか、そうじゃないな。え、それとコアカプセル同じなんだってところに強い違和感を抱いたんですよ。忘れてたけど。なぜ私が抱いたというかと、これは実に簡単で、いや、その二人目いないんですけど、みたいなことを強くこう思い出したんですよ、ね。聞いたときはもう僕結婚しているし、そういう問題で悩んでなかったんですけど、悩んでなかったから、ああ、まあそうかなるほどな、みたいに思ってたんだけど、でもその違和感を感じたときに僕が、思い出した感情っていうのは大学時代のあの一人だった時の感情なんですよね。そのカプセルに恋人入れるとかそんな都合のいい話がどこにあるんだっていうつまり、えー、と私はその人目がいない問題でめちゃくちゃ悩んでたから二、えー、人目をい入れるっていう発想に至りようがなかったみたいなのがあるんですよね。二人目を作ることが人生の全目的になってたのに二、えー、人目を入れるって何なのみたいな。<笑>なんかね、それはこう、死後の目標を提示されたような感覚になってですね。あの、いやー、それができれば別にそんな悩む必要何もないじゃん、みたいな、そういうやつなんですよね。そこにはそこの悩みがあるということは知ってたはずなんだけど、えー、とやっぱり私はその時のこう、感情が、ね、色濃く残ってんだな、っていうのをあの時思い出したんですよ。で、その、やっぱりそれはカプセルなんですね、しかし。だから、えー、私しかいません。って状態っていうのは、私がいないくなっちゃうんですよ。それぐらい私ってのは、やっぱりこう他人との関係性の中で、私は現れるもんだと思うんですよ。これがなかなかですね、その母親の顔色をうかがっているつらさに苛いまれている、ずっと間はですね、なかなかこの一人きりになりさえすれば私は主体性を発揮できるって思ってしまうので、しばらくはその通りなんですよ。しばらくはあの、今まであまりにもがんじがらめにされて、監視されてきたから、いや、解放されて私一人で、私こんなに自由で素晴らしいって思うんだけど、これは、えっ、ー、と、まだ他人の残死が残ってるからこそなんですね。えっ、ー、と、他人の残死までは一切消える間ずっとそれをやってると今度は、私やりたいこと何もないんですけどってことになるんですよ、人間って。この時も私というものに頼ろうとするとですね。そっちがこう、僕は抑うつ状態っていう方向によく人が言ってる内容なんだろうな。とだから、の中で映って言ってるものは、あまりにも慢性疲労みたいなのとか、過労みたいなのとか、えっと、処理しきれない怒りがずっと溜まってるものとか、いろんなものが全部ごっちゃになっているために、なんかこう,う、なんか普通の幅が広いなみたいなそういう,こう困惑を感じさせられるんですね。でちなみにそのラドンさんがおっしゃってたカプセルの中で架、えーまあ、空の恋人と、えー、ずっとイチャイチャして過ごすみたいなそういうのを良しとする世界というのを、えー、と自己愛的って言うんですよ多分。これね、これもまたナルシシズムの役も自己愛になっちゃってるからわけわかんないんだけど、あのいわゆる自己愛の病理って言ってるのは、これだけを指すべきだと思うんですよね。えっ、ー、と、ナルシシズム全域に自己愛を投入すると、もはやちんぷんかんぷんになってしまう。私がだから、ここで表現変えてるんですよ。一時ナルシシズムって言った時は、ナルシシズムって絶対やってるんですよ一時自己愛とは絶対言いたくないんですよ。自己愛というのは、えっ、ー、と、一つの病理の状態であって、それは、えー、とだんだん感じられてきたんだけど、極物にすっごく近いんですよね。一見良さそうなんですよ、えーと。カプセルの中で私だけっていう状態っていうのは、そこにまして恋人がついてくるみたいな、まあ、私じゃイメージもできないんだけれども、実に羨ましいとしか思わない,思わないんですよね。そこの地獄なり、そこの苦しみ何か、全然僕には想像ができないんですよ。いやいやよさそうだなみたいなよさそうというのがあまりにもこう脳内をあの圧倒してしまってこれのよくないところはあの理屈ではなんとか思いつくことはできるんだけど実感がわかないんですよねやってみればわかるんでしょうね、えー、あの昔からの同性を書いた大人の漫画みたいなのを読むたびにそこに起こってる問題っていうのが提示はされてたんだけどピンとこなかった。柘植さ,さんの漫画にそういうのはそこそこあるんだけどなかなかピンとこなくて夫婦生活を送ってみてからの夫婦生活としてこれを見ると多少はわかる超わかるんですけどねあのそうなんですよねこれがこうこのカプセルだったらいいような感じがこれはあのドステフスキーの悪霊という小説の中の最後の方にニコライ・スタブローギンっていう人が全くこれをや,るやろうとしてあのそれが実現する直前に自殺してしまって、あそこも僕はね読んでて、わからんなーって思ったんですよね。これ、一番いい、あのスタブローギンはロシア人だけどもちろん、えー、とスイスに、えー、となんだかよくわかんないんだけど、世話,世話好きのスタブローギンにおそらく惚れてる女の人に手紙を送って、2人でスイスに住もうよっていう話をして死んじゃうんですよ。あの死に方が僕にはね、全然理解できなかったんですよね、当時。でも、この自己愛の病理と、えーよく打つがすごい近い位置にいるっていうのは、今ではある意味、図式を使って、図式の力を頼った上で分かる感じはしてきたんですよね。なんでサブローギーがそこで死んじゃうのかっていうのも、あの、今読んでみるとなんとなく理解できる気がある、当時は。理解できなかったんだけど、えー、といやこれそれがゴールなんじゃないのみたいな感じがした。まあ、ある意味、そこで死んじゃうんで、それがゴールなんだけど、何なのかな、これはっていうふうに思っていた記憶が、えー、あります。ありますが、今では何なのかがなんとなく分かる感じがします。結局、それは別の意味で、そのお母さんに圧倒されて自分がないのとほとんど真逆の位置にある自分がないなんですね。自自分分しかない自分がないいがで、この時、多くの場合、その、恋人も、まあ、お母さんと同じで、お星様になってしまっているケースが非常に多い。その二つ全然違うでしょうって言われるかもしれませんが、もしですね、カプセルの中に本当に二者になってしまったら、今度はただ、ち待ちのうちに、このお母さんに圧倒される時の自分のなさに、えっ、ー、と、引きずり戻されるはずですよね、多くの場合。時短にはギャップがあるはずだから全くなないというならその相手は多分生きてないですそういう話って SF にありました。あの、相手がアンドロイドなんですよ。これはすごい象徴的ですよね。お星様と酷似してますよね。アンドロイドは人じゃないなるほど、全然ズレがないというのか、相手は自分の思った通りに動いて行動して喋ってくれるかもしれませんけど、手塚さんもそういうの書いてましたよね、ちらっと。もう少しこう、えー、とざっくり書いてましたけど、あの、あれだ。なんだっけ。あの、火の鳥の2巻ですね。地球が核戦争で滅亡してしまって、一人になっちゃうやつ。あそこの相手をしてくれている人っていうのは、全部自分で作ったものなんで、えーと、他者として存在しえないんですよね。彼はすっごい孤独に悩んでて、あれほど孤独で恐ろしい話を書いた人はやっぱりあんまりいないですよね。あの人、すごいなって思います。何しろ、あの誰だっけサトだっけ永遠に生きなきゃならない。しかも一人で。死ねないんですよね、彼は。しょっちゅう自殺未遂を起こしてるけど、死なないんですよ、ね。何万年と一人で生きるみたいな。そういう話。そこであの自分で作ったロボットと話し相手になるんだけど、えー、ともちろん相手はロボットですから、えーと、孤独感というものが一向に癒されることがないという。ああいう恐ろしい話をあの人は、さらっとではないんでしょうけど、あの書いてますよね。RUSF って私は何作か読んだ記憶があるような気がします。これが多分、あの、抑うつ的な苦しみみたいなものの、えっと、一番なんか究極を漫画で書いてみせた作品みたいな気がしますね。えっと、あれこそまさにカプセルの中ですよね。どこに行ったって人生きてる人いないわけですからね。うん。で、我々は幸い、どっちでもないので、究極的には。えっ、ー、と、今、今今はまさにですね、他者はいるはずなんで、核戦争とか起きてないから、他者はいるはずなんで、このギャップを楽しめばいいんですよね、結論的には。許せばいいっていうのも、結局、その、えっ、ー、と、一番割とシビアなケースの話だと思うんですよ。許す、許さないが、ま、問題になるというとりあえず、こう、楽しむということが通常は行われているはずで、まあ、そこに焦点を絞っていけばいいんじゃないかなという感じがしますいずれにしてもそ,その噛み合わないというかズレがないと,、えー、と自己感覚ってそこに芽生えないんですよ、えー、許せないって時はある意味その人の自己は最大化してるじゃないですかつまりギャップに苦しむってことは自分がある意味出てきているっていう話なんだと思うんですよねえっと、それをもって自分があるとは言い切れないけど、少なくとも、えっと、皿のしまい方が違うっていうことは、違う皿のしまい方を私はしたかったってことになるので、そこに私ってものが、えっと、現れているわけですよ。怒られたときは、最近本当に思うんですよね。怒られたと感じたとき。ネガティブな気分になったときは、私というものは明らかに登場してきている。いないんだったら腹立たないですよ。全然。いいいななななんんだっっったたたら悲しししくくりり苦はしないんですよ私ってものがいないんだったら。で、えっ、ー、と、一番やっぱりあの問題なのが、相手と私が完全に同調してしまっているご錯覚っていうものにハマ、えー、ろうと頑張って、どんな祖母も全部が苦しみになるっていうのが、多分一番あの人間関係が、えー、初歩的につまずいてる部分だ。多くの場合、こんな状態は脱してるんで。えっ、ー、と、よくあるのが、あの、関係性そのものに罪を見ているというやつですよね。えっ、ー、と、この相性が悪いんだ、みたいなね。で、それ言い出すと、やっぱりこう、あの、的防衛になっちゃうわけですよ。相性が悪いんだから、からここで関係結ばない方がいいよね、という話になる。そうではないと思うんですよ。せっかくそこに人がいるおかげで自分というものが現れてきているんだから、えっ、ー、と、そこで楽しむと。いう遊ぶというのかなえ。スタイルを編み出せばいいんですよね。これも結局あの、今ここでしかできないと思うんですよ。どういう遊びをすれば一番楽しめるのかを過去のデータから引きずり出すっておかしな話だと思うんですよね。子供は何かをで、ね、遊ぶとき、あんまりそういうやり方はしないと思うんですよ。その場で、えー、とその場でその時き、仕様ですよね。ユーズですね。ユーズできるユースですね。ユースできるものを書き集めてあのー、遊びを創出するんですよ。それが一番自分ってものがうまく活かされているスタイルなんじゃないかなと思います。